1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. me has llamado, estoy desesperado, son muchas lunas las que te he llorado, rayando el sol.
0: De este lunes 6 de noviembre del 2023, escuchando Rayando el Sol con el gran grupo Maná, este grupo Origen Jalisciense y el gran, el gran Pablo Alborán. Qué dueto tan maravilloso para iniciar nuestra semana, don Pepe. Además, pues bueno, dedicado. A todos nuestros hermanos, hermanas de Acapulco, que siguen pues sufriendo los estragos de este terrible huracán Otis, porque, ok, llega, destroza, pero lo que sigue a veces es lo peor. Exacto. Así es, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a nuestro Samuel Prieto. Hola, buenas tardes. Don Pepe Carreño, usted, ¿dónde andaba? Uh, mejor no digo eh, está, bien, está bien Nos vamos a nuestro primer resumen informativo Con el gran Héctor Vieira Haciendo las 3 de la tarde con 3 minutos
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que con el fin de garantizar la seguridad de los damnificados de Acapulco, se construirán 38 instalaciones para la Guardia Nacional y se desplegarán a 10.000 integrantes de la corporación. De esta manera, se buscará garantizar la paz tanto de los habitantes como de los turistas que llegarán. Al asegurar que la federación tiene suficiente presupuesto, el presidente López Obrador garantizó que se apoyará a los ciudadanos de Acapulco tras el paso del huracán Notis. Destacó que no se tiene un límite de presupuesto para ayudar a los damnificados y se trata de una prioridad para el gobierno. El mandatario federal aseguró que al menos 35 hoteles de Acapulco reabrirán sus puertas y estarán listos para recibir el Tianguis Turístico 2024. El jefe del Ejecutivo también adelantó que el Tren Maya funcionará en su totalidad hasta febrero de 2024. La inauguración del primer tramo se llevará a cabo el próximo 15 de diciembre con cuatro trenes y los boletos comenzarán a venderse el 1 de diciembre, los cuales tendrán un costo 10% menor al del pasaje de un autobús. La Cámara de Diputados comenzará este lunes la discusión y de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 en al menos cuatro sesiones sucesivas, y mientras Morena dijo que el gasto dejará conciencias tranquilas al garantizar recursos para la reconstrucción en Acapulco, el PRI propuso un fondo de los excedentes petroleros. Legisladores de Morena preparan reservas para garantizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 recursos para la reconstrucción de Acapulco y otras localidades afectadas por el paso del huracán Otis. Dichas propuestas se suman a las de diputados de oposición que también buscarán una partida para garantizar la puesta en pie de Guerrero. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció que el próximo domingo estará en la Ciudad de México para registrarse como aspirante a la candidatura presidencial por parte de Movimiento Ciudadano. Las mexicanas Michelle Ravel, Bárbara Lango y su esposo Suleiman Al-Fayoumi, quienes se encontraban en la franja de Gaza hasta principios de la semana pasada, ya están a salvo en territorio nacional, así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en sus redes sociales. La Fiscalía General de la República anunció que presentará una queja formal contra el juez José Rivas González, quien concedió a Jesús Murillo Karam la prisión domiciliaria en uno de los juicios que se le sigue por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, los cuales cometido durante la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014. A la vez, la autoridad impugnará legalmente esta resolución. Estás escuchando a Adriana Delgado en el dedo en la llaga. Y
0: nos vamos hasta Londres, donde se encuentra Miguel Torruco Márquez, Secretario de Turismo, porque está llevándose a cabo este evento muy importante a nivel mundial, el World Travel Market London 2023. Y precisamente hablando de la promoción de nuestro país, Secretario.
5: Así es, Adriana. Aquí estamos en Londres. Eh, Concluyó el primer día de jornada eh, donde... Se hace un pabellón muy impresionante del Tren Maya... Eh, están ahí personas encargadas de la comercialización hemos logrado a través de las reuniones de trabajo contactar ya eh, para eh, que estén eh, interesados y en la agenda de trabajo 40 turoperadores que son específicos, que les encanta eh, la promoción de lo que significa el nuevo producto de México, así que va a tener mucho éxito también nos ha sorprendido Adriana eh, la forma tan solidaria que todos los turoperadores con los que hemos contactado y líneas aéreas se han solidarizado eh, para apoyarnos para llevar a feliz término el tianguis turístico que decidimos eh, ratificarlo en Acapulco en, como confianza y, y reconocimiento a los empresarios y también, eh, por qué no decirlo a las autoridades como el caso de la Comisión Federal de Electricidad que fue un hecho inédito el que más de 10 mil postes que se cayeron durante el huracán, fueron restablecidos prácticamente por estos profesionales de de la administración pública. Y entonces sí merece el voto de confianza a la población y los prestadores de servicios.
0: Secretario, este tianguis turístico, eh, según información que tenemos, va a ser del 8 al 12 de abril del 2024. Ya estará restablecido todo en Acapulco. ¿Cómo se va a dar esto?
5: El día de hoy, el presidente de la República Ya se eh, eh, entrevistó con varios propietarios y se eh, comprometieron a que 35 hoteles estarán disponibles y sobre todo que necesitamos 2.400 habitaciones que estarán en óptimas condiciones y el Centro de Convenciones de Mundo Imperial para que se lleve a cabo... eh, La 48 edición del tianguis turístico eh, también ya es del conocimiento de la gobernadora del estado que ha estado muy entusiasta para que eh, no se quite el tianguis de Acapulco y de esa forma se puede estimular a la población, a los prestadores de servicios y sea el banderazo de lo que será ya el nuevo Acapulco renovado eh, en algún tiempo.
0: Usted fue de los primeros secretarios que acudió a esta terrible situación en, en Acapulco, secretario.
5: Así es, eh, al día siguiente cuando se pudo ya entrar enviamos apoyo de Los Ángeles Verdes, hoy ya son 18 unidades que desde el primer día eh, la tarea fue evacuar a los eh, turistas que quedaron varados estábamos hablando de un 30-31% de ocupación, representaban 12.500 turistas varados, y poco a poco, con el apoyo que se tuvo de las líneas aéreas, tan pronto se logró abrir el aeropuerto y corregir ya los pequeños daños que se tenían en la torre de control, se empezó con la operación de desalojo, y lamentablemente tres perdieron la vida, eh, un norteamericano, un canadiense y una persona de Reino Unido que la Cancillería ya hizo las, los uh-huh. trámites y las negociaciones para reconocer los cuerpos y entregarlos a sus familiares es muy lamentable, sin embargo eh, la vida tiene que seguir el turismo tiene que seguir Y por eso estamos aquí en Londres, porque también tenemos ya eh, en puerta la inauguración de la primera fase del Tren Maya, el 15 de diciembre. Y estamos con los tour operadores también eh, viendo estos asuntos.
0: ¿Qué primera etapa? ¿De qué estamos hablando, secretario? ¿Cuál sería esta primera etapa? El el secretario de Turismo de Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez.
5: Con lo referente al Tren Maya, eh, lo hemos ya dividido en tres etapas para su apertura. La primera será el 15 de septiembre, de acuerdo a la instrucción presidencial, que es eh, el, eh, el tramo que viene desde Cancún, que pasa por eh, Chichen Itzac, Mérida, se baja a Campeche y llega hasta Escárcega y se va hasta eh, Palenque, en el estado de Chiapas. Esa es la primera etapa que se va a inaugurar el día 15 de diciembre. Luego, el 15 de enero proseguimos con el, el tramo de Cancún, Playa del Carmen, se va hasta Chetumal y Bacalar, uh-huh. esa es la segunda etapa y luego el 15 de febrero, la parte que eh, se mete directamente por la selva ya en Ixpujil, Calakmul que es impresionante, es casi cuatro veces más eh, grande que Chichen Itza, Patrimonio de la Humanidad y ya salimos a Escárcega, esas son las tres etapas, y que va a constar de mil quinientos veinticinco kilómetros, treinta estaciones, y sobre todo que se va a poder pasar por 170 setenta eh, atractivos de alto impacto, y además es un proyecto también eminentemente social, ya que habrá en un tramo el servicio para los trabajadores que tengan una forma más digna, segura y confortable, para llegar a sus eh, lugares de trabajo y también habrá un tren turístico normal y el gran tren de lujo. Así que ahí eh, hemos desarrollado 67 paquetes, desde el más modesto a los más sofisticados y hasta los menús que se van a eh, ofertar en el vagón comedor. Así que será todo un acontecimiento porque es también parte de un nuevo producto que responde al nuevo perfil de un turista cada vez más exigente e informado.
0: Secretario, mi última pregunta es sobre, otra vez, Acapulco. En el tema hay menciones, comentarios de que esta infraestructura hotelera quedó tan dañada que a veces se siente difícil que se pueda eh, intentar una reconstrucción y sobre todo por ser una zona donde hay sismos. ¿Usted qué nos dice?
5: Que realmente somos la cuarta transformación es Un Gobierno de Retos, eh, cuando vino la pandemia, no solamente la sacamos adelante, sino el turismo salió fortalecido, eh, el mundo cayó 76%, eh, las 20 potencias que compiten con México cayeron el 85% y eh, México solamente cayó el 47%, eh, datos de la Organización Mundial de Turismo, y por ello vino a México, o a México el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Surá Polo quien entregó un reconocimiento al jefe del Ejecutivo por la política que se llevó a cabo y que hizo una pronta recuperación. El año pasado recibimos 28.016 millones de dólares, 14% más que en el 2019. Y con los datos que ya tenemos de aquí, de enero a septiembre, octubre, Podemos aseverar que vamos a rebasar los 31 mil millones de dólares, que es una cantidad sin precedente. De igual forma, eh, la Organización Mundial de Turismo nos ubicó ya en la sexta potencia en materia de inversión extranjera directa en turismo, así que vamos por buen camino y de esa forma, pues seguimos trabajando, porque tampoco podemos abandonar todo un trabajo que se ha hecho a lo largo de los cinco años de gobierno para poder seguir con los tour operadores. Pero hemos aprovechado el platicar con todos ellos en este primer día de trabajo, de otros cuatro que faltan, a donde están muy interesados, tanto en el Tren Maya, como en lo que pasa en Acapulco, y han mostrado una solidaridad que por lo pronto ya tenemos a, a asegurados más de 300 turoperadores de los más importantes a nivel internacional.
0: Pues muchas gracias, secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez. Gracias por esta entrevista, secretario.
5: Me da mucho gusto, Adriana, y estoy a las órdenes.
0: Gracias, muy amable.
5: Gracias.
0: Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 15 minutos, y ya tengo en la línea al diputado Luis Mendoza Acevedo del PAN, integrante de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres en la Cámara de Diputados. este Diputado, muy buenas tardes. Van a presentar un punto de acuerdo para citar a una mesa de trabajo a los titulares del Sistema Nacional de Protección Civil, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Nos puede decir, entiendo que es por lo de Acapulco, pero ¿en qué marco se va a dar esta, esta reunión?
6: Muchas, muchas gracias. Saludos a tu auditorio. Así es, efectivamente. Que...
0: Se nos está cortando con el, con el diputado Luis Mendoza Acevedo, a ver si podemos restablecer esta llamada. Pues porque van a citar, así como lo dije antes, don Pepe Samuel este para saber cómo estuvo en qué momento se dio la alerta si daba tiempo o no daba tiempo de, de avisarle a los pobladores de Acapulco que se fueran a refugios este ¿qué tanto falló el sistema de alerta Samuel?
7: Así es, sí porque digo está más que documentado, se documentó al siguiente lunes de la tragedia que desde el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, que es eh, la referencia para todos este tipo de temas desde 12 horas antes y luego se hizo horas antes ya había alertas continuas de que la tragedia iba a suceder Así ¿no? es. ellos ya tenían monitorizado que el huracán primero estaba creciendo de una manera rapidísima y exponencial de ser tro- tormenta tropical a huracán categoría 5 y que iba a impactar las costas de Acapulco. Así es. Entonces eh, pues algo falló en la comunicación porque pues como bien también comentaron las crónicas que aquí mismo tú tuviste en, en esta mesa de trabajo de parte de nuestros compañeros periodistas pues eran las 8, 9, 10 de la noche y se Seguían abiertas las discotecas, Así los centros nocturnos, seguía habiendo convenciones, ¿no? Incluso, ¿Cómo era eh,
0: eh, yo no he corroborado muy bien, pero leí una nota de que hoy este, muchas este, embarcaciones eh, se, se perdieron y sí. con ellos sus tripulantes. Así es. Todavía está, está eso mucho desaparecido. Pero bueno, Luis, eh, diputado Luis Mendoza Acevedo, sí. nos estaba usted comentando... Sí, sí.
6: Adriana, buenas tardes. Gracias a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Así es, efectivamente, estoy preparando un punto donde, como bien las dependencias que acabas de mencionar, le estoy pidiendo que hacer una cita para comparecer para que puedan ellas este, venir a explicarnos qué es lo que ha pasado con el huracán Otis, porque pues al parecer con presupuesto, con todo lo que, que están haciendo y con la falta de, de coordinación, con la falta de criterio y todo, han perdido muchas vidas, vidas gracias a ellos. Entonces estoy pidiendo que vayan a comparecer a la Cámara de Todas para que nos expliquen qué es, lo que está, qué es lo que está pasando.
0: Así es, este, don Pepe Carreño. Sí,
8: ahora... Creo que, y, y perdón, pero creo que al, ma, al margen de lo que se diga, uno de los puntos más importantes, o dos de los puntos más importantes, sería uno, el que el, el definir bien a bien ese esos momentos previos, esas horas previas al, al huracán, Cómo se, cómo se vivieron, qué se, qué se hizo, qué no se hizo, quién estaba en su lugar y quién no estaba atento a los avisos de. Uh, claro, de, de, las acciones de, que las se
0: acciones llevaron que... en seis horas, quizá, o ocho
6: o cuatro, pero que eran importantes para salvar vidas está, humanas. ¿Y
8: quién estaba y quién no ¿Y tuvieron estaba? Tuvieron
6: 21 horas de anticipación, Perdone que los interrumpa, okay. desde Estados Unidos, con los sistemas que tuvieron 21 horas de anticipación. Eh, pero sobre de, la li, diputado, a ver, diputado, es que
0: veo como esas horas y nos dicen unas. Personas 21 horas otro ocho ya ustedes tienen bien confirmado que sí tuvieron 21 horas para avisar
6: así es así es el gobierno uh-huh. de Estados Unidos estuvo con 21 horas de anticipación sobre la magnitud del fenómeno con total ineptitud pero déjate de eso cuando estás en un, en, en una bahía así, y cuando tienes una alarma, una alerta mínima de lluvia de lo que sea, de entrada los servidores públicos principales deben de estar al tanto de sus ciudadanos, y no existía ni siquiera la gobernadora. El presidente tardó tiempo, mucho tiempo después para irse a, a tomarse una foto y sin si, sin poderse ensuciar los zapatos, y aparte entorpeciendo, porque teníamos que ir a ayudarlo a él, a ayudar a esto, si tenemos que ayudar al presidente a sacarlo de la bronca, porque no puede ayudar a nadie, es la sabe de lograr que de la ineptitud.
8: Ahora, la, la, la segunda parte, esto es, eh, yo entiendo que el fenómeno es mucho más amplio que Acapulco y que la costera, para, para ser más exactos, ¿no? Es, ¿qué, ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se sabe del resto de las zonas que fueron más o menos afectadas?
6: Tan es así que hoy el presidente de la República de la Mañanera este, recula y no es suficiente con lo que acaba de hacer, porque dicen que la declara, bueno la declaratoria de, de 47 desastres. municipios, Ajá. como bien dice, de desastres, fue para 47 municipios, y luego, al siguiente día, la, la directora dice que no, nada más para dos, que es Coyuca y Acapulco, y todos los demás municipios no están en, en estado de emergencia, esto es en verdad inédito, esto cuesta vidas, no, no son daños materiales, Así esto es. fueron vidas, por eso hay que llamar a comparecer, para entrar que tienen que renunciar, Estado, no los directores, parte de los secretarios de Estado, porque esto está pasando por sus vidas. Y este gobierno que se, se los que lastiman a las vidas de las personas no se les pide el anuncio. Primero, y segundo, quién está al mando de eso? el comandante de las Fuerzas Armadas o la directora de la CINAPRO o de CINAPRES Él es lo que tiene al presidente porque claro. está en su responsabilidad. No la responsabilidad a un director, no tiene que haber. Presidente, ¿cuál es lo que ha hecho y ha dejado de hacer? Esa es mi posición. Es Además, y déjeme
0: hacerse decirle hacerse. una cosa a quien también deberían de llamar, no sé si tienen este eh, esa 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 posibilidad es eh, legal a la gobernadora Evelyn Salgado, que nunca se apareció. O sea, apareció hasta los dos días o eh, 72 horas después, en la noche para que no la vieran. ¿Sí? Y eso eso es inadmisible.
6: Un... Inadmisible. inadmisible, inadmisible. Y te voy a contar otra cosa, que son mejor más datos, pero al final del día son lo que ha pasado, es lo que lo que lleva este gobierno. El Senapred en el 2018 tenía un presupuesto de 118 millones, ahora en el 2023 tenía 79. El, el gobierno le recortó ese presupuesto 30 por ciento menos la prevención de desastres. ¿Cómo claro. es posible? Claro, porque
0: parte? se lo dejaron ¿De
6: al Congreso, ir haciendo un guardadito pues es. que no era un fideicomiso. Sí, no, no le convenían ellos manejar el presupuesto como que les por cierto, estamos ahorita en la Cámara de Diputados, justamente en eso, debatiendo, y estamos a, hoy va a haber la discusión del presupuesto, que por tanto no le han dado un solo peso han creado un fondo para pues el sistema sí. es que de Acapulco.
0: Una cosa es asignar un presupuesto o un dinero y otra cosa dárselo. Pasa ah, por sí. 20 mil vericuetos legales
6: y burocráticos. Sí, es, burocráticos. Y eso es lo que la gente de Acapulco está diciendo el día de hoy. No es política, son realidades y es demostrar ahorita claro. realmente tenemos aquí en la cámara quién es quién. Ah, sí. poniendo justamente eso acto okay. un para que se vaya dando gente, como en anteriores en ocasiones tra- a las zonas
0: pues muchas gracias diputado Luis Mendoza Acevedo del PAN integrante de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres en la Cámara de Diputados, gracias
6: gracias, hasta luego.
0: una cosa es, da- es que te digan les vamos a asignar y otra, mucha, muy diferente, es que ves la lana ahí puesta para ir de me, inmediato a ayudar a las personas. Sí, bueno. sin duda alguna. Eso no se ha dicho porque tuvo que a, Hacienda que venir para acá quitar por allá. Claro, son
8: sí, para la Hacienda Pública. Tapar Siempre otros. hay
0: dinero. Pero la insensibilidad de los diputados de Morena ahí me impacta porque creen que esto no podía haber pasado porque ellos dicen.
8: Bueno, es que es. Eh, perdón es que creen todo creen que todo es un ataque político en todo, contra todo todo es todo decir, lo es, es la actitud general lo llevan a ese
0: rincón me atacas me dices me me esto el otro es decir, me señalas no es personal y, o sea son servidores públicos
8: Claro, pero y las acciones y sus acciones y las acciones están sujetas al al escrutinio público que ellos hicieron cuando cuando, en su momento cuando subieron la oposición muchos de ellos bueno esa fue la razón que alegaron para salirse del pri o para dejar otros partidos muchos de ellos abogaron por el escrutinio público abogaron por responsabilidades públicas y ahora rehúsan aceptarlo no
0: a responsabilizarse porque es muy ter- muy bien, muy padre seguir en el discurso de yo soy oposición. No, ya no eres oposición, eres quien gobierna.
7: Eres el
8: responsable. Eres claro. el claro, responsable claro, claro, de pues, la
0: vida de todos los mexicanos pero de
8: Tienen cinco años gobernando y siguen pues culpando sí. a Fox.
0: En fin, pues nos vamos a un corte, regresamos.
3: Son muchas lunas las que te he llorado. Jajá. Desesperación Es más fácil llegar.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz
5: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al senador de la República, Rafael Espino de la Peña.
0: Vemos que todos los días mueren 11 mujeres, feminicidios, delincuencia. Usted es abogado, ¿qué propone para cambiar el sistema de la terrible impunidad?
4: Yo orientaría... Eh, el trabajo en dos dos direcciones. El primero pugnar por por lo que se está haciendo que es por ampliar el espectro de libertades de los grupos vulnerables particularmente de las mujeres. Como tú sabes en Chihuahua inició o fue muy famoso desafortunadamente por este tema de los feminicidios hace ya algunas décadas a principios de los noventas. Y el segundo eh, no se logran las libertades si no hay igualdad económica. Entonces uno de los principios eh, del movimiento de la Cuarta Transformación y el que a mí en lo particular más me atrajo y por eso tengo tantos años apoyándolo, es el combate a la desigualdad. Pues yo estoy convencido de que entre haya menos desigualdad, eh, va a haber un mejor ambiente para el progreso de las libertades, incluidas las de las mujeres.
5: Jueves 10.30 de la noche, el dedo en la llaga, era la televisión.
3: Y
0: regresamos aquí al dedo en la llaga. Estamos en plena mesa debatiendo por la libertad de expresión. Son las 3 de la tarde con 32 minutos Y fíjense que estoy viendo la encuesta que publicó Consulta Mitofsky ¿Mm? con el gran Roy Campos. Hashtag soy tu fan, Roy. Ah, ah bueno, ah, pero a ver si lo podemos tener. Creo que tenemos ahí un tema. y Mientras nos vamos a un resumen noticioso. ¿Cómo ven?
4: Perfecto. Los más de 1.500 indígenas recluidos en los tres penales de Yucatán, que representan el 43% de la población carcelaria, que es de 3.424 internos, solo disponen de una representación jurídica con traducción bilingüe de 25 personas acreditadas desde 2019. Por ello, en sus procesos penales, los nativos mayas han carecido de asesoría legal adecuada e intérpretes que debieron ser obligatorios. Así lo documentó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en un informe de 2021. El maestro Jorge Velázquez es dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala, denunció que ha recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales, ha sido perseguido por desconocidos y se le ha sometido a un proceso de rescisión de su plaza como docente en dos primarias de Morelos. El huracán Otis no solo devastó viviendas y comercios, sino también provocó fuertes afectaciones en el sector agrícola, específicamente en cultivos de coco y mango, de los cuales Acapulco es el principal productor de México, así como el maíz indispensable en la alimentación de la población del estado. El gobierno de Guerrero a cargo de Evelyn Salgado Pineda carece de un plan de emergencia para resguardar a su población, no cuenta con un programa de protección civil y tampoco dispone de un atlas de riesgos para prevenir garantías a la seguridad de sus habitantes ante agentes atmosféricos como el huracán así lo revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo que de las 32 entidades del país, Guerrero es la menos preparada para proteger a su población ante una emergencia por fenómenos naturales como huracanes, lluvias extremas, inundaciones, sequías u ondas cálidas. Aunque la insuficiente disponibilidad de energía eléctrica y los problemas logísticos constituyen los principales obstáculos para la llegada de empresas a México como parte de la reconfiguración de las cadenas de suministro, la escasez de agua ha cobrado mayor relevancia, advirtió especialistas. El filósofo Enrique Domingo Dussel Ambrosini falleció este domingo a los 88 años de edad. Es reconocido en el mundo por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política y el pensamiento latinoamericano en general, y como uno de los arquitectos de la filosofía de la liberación. Descanse en paz, Enrique Dussel. El peso inició la sesión de este lunes con una depreciación de 0.51%, equivalente a 8.9 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 55 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 40 centavos y un máximo de 17 pesos con 56 centavos por unidad. Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
0: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Son las 3 de la tarde con 35 minutos. Y bueno, ¿qué les cuento? Que este, pues se publicó esta encuesta. Además, hashtag Soy tu fan, eh, Mi querido Roy Campos, presidente de Consulta Mitovki. ¿Cómo estás?
9: Siempre un gusto hablar contigo, Adriana. Siempre un gusto. Oh. Y gracias por el hashtag ese.
0: <risa> Oye, mi querido Roy, muy interesante tu encuesta. Y déjame decirte que lo que me dio más gusto, la verdad, hoy voy a dormir súper contenta, porque si alguien tiene mala imagen es Hugo López-Gatell.
9: Sí, mira, voy a decir tres cosas. Hay tres de los cinco aspirantes de Morena, hay tres ...que son muy conocidos, tres muy conocidos, ¿no? Eh, Hugo lópez Gatel, Omar García Harpoch y Clara Brugada. La gran diferencia es que mientras dos de ellos tienen buena imagen uno tiene muy mala imagen. Hasta tiene imagen,
0: imagínate.
8: Pero mucho ego, ¿no? Es un gran ego. Sí, sí.
9: Digamos que se la ganó, digamos que se la ganó. Pongámoslo así, ¿no? No no es la imagen de cómo se ve. Es la imagen que se ganó a lo largo de toda la pandemia por cierta soberbia, la forma en que contestaba. Y el tema, ¿no? Y el tema, negar muertos, negar que había dicho lo que sí había dicho. O sea, se ganó la mala imagen. Si no hubiera tenido esa imagen, hoy fuera competitivo, porque conocimiento tiene. Pero la mala imagen lo coloca hasta abajo, muy sin posibilidades de al menos ser candidato a jefe de gobierno. Luego lo veremos de candidato algo que le Ay, dé fuerza. Ay,
0: no nos digas que le vayan a dar una diputación o senaduría. Ya no, ¿verdad? ¿O sí? sí
9: ¿Todavía yo, yo, no? Yo, yo creo que sí. Yo creo que incluso se inscribió pensando eh, en eso, ¿no? De... No. Pues, eh. pues, no, no, tampoco alcalde. Yo creo que tampoco le da, ¿no? Porque es riesgo de perder. Pero una plurinominal por ahí, pues ahí, pues ahí, sí, pues ahí sí le da.
0: Pues sí. Oye Roy, a ver, otro punto antes de pasar bien bien a la encuesta es, ¿sabe cuándo serán las próximas elecciones en la Ciudad de México? Y nada más un 34.6, que luego no se queje la gente, las personas, si tienen malos gobernantes, Roy.
9: A ver, fíjate, si tú sumas los que contestaron 2 de junio, junio o en el 24, pues sí te da como un 55, 56%, es decir, ya más de la mitad sabe que ahí vienen las elecciones presidenciales. Es mucho o poco, pues es para que ya subieran más, para que ya supieran más, no el tema. Lo de la fecha exacta todavía no se sabe. Lo que sea en junio todavía no se sabe. Nada más se está como conociendo qué es el próximo año. Eso va a darse, conforme avancen las campañas, va a ser más conocido. Y la, y el otro dato importante es, 54 dice que está segurísimo de ir a votar. Bien. Espero. Pues, Pongámosle que es la cota mínima, o sea, eso esperemos que el mínimo 54%. Yo creo que la participación va a ser por el 60% o un poquito más del 60%, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que interesar a un poco más de gente para que se presente más gente a votar.
8: Vaya. Eh. Perdón, una pregunta, pero esto sería...
0: Don Pepe Carreño.
8: Este mayor interés... ¿Qué tal, Roy? Este mayor interés sería por la elección presidencial... ¿Por la coincidencia con la elección presidencial o por la elección de la, de la, de la ciudad?
9: A ver, si me apuras es por la elección presidencial. ¿eh? O sea, en la elección presidencial hay que recordar, fíjate, en la elección presidencial del 18 votó el 63. 63 y en la elección del 21 votó el 53. y es decir, hay 10% más de los... O sea, 10%, ojo, son casi 10 millones de personas. O sea, que, que deciden que la presidencial es la importante. Así que este mucho interés, coincido, la pregunta es adecuada, se interesan más. ...porque va a haber elección claro. de presidente
7: de la República. Claro, Roy, buenas tardes. Eh, Samuel de, Preto. <risa> hola. Este, hola. Hablando de, ya de tendencias, eh, la cosa no no parece ser muy diferente a lo que sucedió hace seis y hace tres años... ...y al mes pasado, ¿no? O sea, vamos, si hoy fueran las elecciones, pues las tendencias de voto son iguales, ¿no? Mira, no, hacia la de hace tres años sí. No hace tres años sí hay algo de diferencia.
9: Incluso hacia la de hace ocho años... Claudia Sheinbaum también arrasó, pero arrasó porque enfrente no tenía alianza, ¿no? Por un lado iba el PAN, por otro lado el PRI, o sea, bueno, por un lado el PAN PRD y por otro lado el PRI verde, por cierto, el verde iba en ese momento con el PRI, ¿no? Y Claudia Sheinbaum arrasó, está bien, eh, ¿no? La fuerza de López Obrador la hizo ganar, ¿no? La, la, La presencia en la boleta de López Obrador. Lo que sí es que hoy en día nos explicamos por qué tanto pleito dentro de Morena, porque las, prefer- porque las preferencias electorales hoy te dicen que Morena iniciaría como gran favorito, uh-huh. el que fuera de Morena. no Las tendencias te dicen, Morena, la alianza de Morena, está claramente adelante de la alianza del frente. Bueno, y entonces, dentro de Morena, la pelea por la candidatura casi casi es la es la pelea por el triunfo ya. Ven más difícil este momento que lo que se viene en junio.
0: Uh-huh. Este, pero Roy, eh, ahí te quiero preguntar también el tema de este, de este encono debate discusión que tienen al interior de Morena ha generado también que los grupos más radicales de Morena, pues se estén separando, ¿no? De Mira. este apoyo a Claudia, ¿lo mides ahí se siente?
9: No no, no, mírate, no se siente tanto, un poco, pero no se siente tanto, porque la diferencia son tres. Cuando pregunto a quién prefieres de candidato, entre toda la población, Omar García a aventaja claramente por 14 puntos, 43 contra 26,5. Y si digo, y solo los simpatizantes de la 4T, ¿no? Ahí también aventaja, pero por 11 puntos. Son tres puntos menos, ¿no? Entonces tampoco es que se sienta mucho. No, donde se siente es en la realidad. A ver, un estadio azul vacío, claro. o sea, eh, ahí se siente claramente, o la suspensión, la suspensión del anuncio que se dio hace diez días, o, simple, o simplemente la filtración de un audio con la voz de Martí Batres que luego resultó falsa, pero todo eso implica que dentro de Morena se están peleando un grupo que no quiere que sea García Bush con el que sí quiere y es el que el que Claudia Chiuman, a ah, ver claro. en cabeza no pero sí por eso la pleito es morena, porque están eligiendo no solo un candidato casi casi a un jefe de gobierno y casi casi a un presidenciable para el 2030
8: ahora Roy yo tengo curiosidad eh, la Al ver, viendo las preferencias de candidatos, etcétera, estoy viendo en en la preferencia general Omar García Harfuch con 40.3% y Clara Bogada con 26.5%. Ahora, para mí la pregunta es: ¿cómo compararíamos, cuál sería el comparativo, por ejemplo, con 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 la elección de hace seis años? ¿Cuál sería el comparativo en términos de la Ciudad de México? logrará Morena mantener su predominio absoluto o va a verse cuestionado.
9: Oye, ya que ahorita mencionas hace seis años, hace seis años también fue una encuesta que la que lo decidió, ¿no? Que donde Claudia Chemban quedó en primer en la encuesta, el que se pensaba que iba a pelearle, eh, ¿no? Que era Monreal. Sí, lo mandaron hasta abajo y en segundos lugares dejaron a Mario Delgado y a Martí Batres. Mm, y en, sí y entonces Mario Delgado y Martí Batres pues bueno, les ha ido bien durante este gobierno, ¿no? Uno de es jefe de gobierno y otro presidente de Morena, nada más y nada menos, le levantaron la mano a Claudia y Monreal hizo algo de berrinche, ¿no? Claro. Ya, ya hemos seguido la historia. Bueno, hoy otra vez por encuestas se decide, ¿no? Aquí la, el nuevo elemento es el género es el género, y entonces las encuestas es el hombre mejor evaluado es Omar García Carpolls, la mujer mejor evaluada es Clara Brugada ¿Cómo puede Morena eh, seleccionar a Omar? Pues simplemente en la Ciudad de México, el más competitivo, y decidimos que fuera hombre, pero si no es Omar, va a tener que decir, a pesar de no ganar la encuesta decidimos que fuera mujer en la Ciudad de México y entonces, por género Ahora, hace seis años ganó fácil Morena, hace tres años no ganó fácil Morena, no ganó fácil, perdió nueve alcaldías y en el total de votos tuvo más votos el Frente Amplio que Morena. Con una participación baja, por cierto, con una participación baja. Hoy, eh, en ese momento el Frente, su discurso era muy claro no le demos el Congreso al presidente. No Mm. era un voto contra Claudia Sheinbaum, era un voto para no darle el Congreso al presidente. Funcionó, generó eh, participación en nueve alcaldías y ganaron esas nueve alcaldías. Vamos a ver ahora cuál es el discurso que se da, el discurso, no está López Obrador, está la boleta, está Claudia Sheinbaum, las candidaturas a a, a las alcaldías van a ser muy importantes, muy importantes. Así que esto no está decidido, pero inicia Morena con ventaja, sea quien sea el, el candidato o la candidata.
0: Roy, yo te pregunto esto. Eh, tener el poder, ejercer el poder, siempre hay un desgaste. desgaste en ese sí. desgaste eh, estamos viviendo lo del huracán Otis. Y hay muchas críticas, eh, mucho mucha gente lamentando el, la falta de apoyo de Morena Ataques directamente hacia, hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la, y la gente, la sociedad aquí en la Ciudad de México pues es generalmente urbana O sea, conocen, escuchan los medios de comunicación ¿Cómo piensas que les puede afectar?
9: A ver, mira, si dentro de las muchas cosas, yo por lo menos puedo mencionar nueve, ocho, nueve, que podrían cambiar las preferencias que hoy vemos dentro de las muchas, es un evento inesperado, una tragedia inesperada, ¿no? Si si Acapulco, Acapulco ocurrió un martes, llegó el huracán el martes en la noche, si la elección hubiera sido ese domingo, era todo lo que se hubiera hecho en la campaña, todos los debates, todas las propuestas, todo... No hubiera servido de nada porque la gente hubiera estado pensando en esa tragedia, en los apoyos que se dieron. O sea, es inmediato. Los ejemplos internacional podemos hablar del 11 de marzo en España, y aquí en México podemos hablar de la tragedia del ABC en Hermosillo, que movió todo. Lo que ya se hizo antes ya no servía. Bueno, aquí el tema de Acapulco es un tema en donde no sé, no sé, no, es más, creo que no, no va a estar vigente en la mente del ciudadano cuando... Venga la elección en junio del 24, Ya, ya, ya va a haber pasado. De hecho, el presidente, si tú lo ves hoy en su discurso, trata como que no sea ese el tema, ¿no? A, no Tren Maya y otros temas, ya, y habla de otros temas porque no quiere que se centre en el tema de Acapulco, ¿no? ¿Sí? Porque si no, va a durar mucho ese tema, ¿no? Híjole, sería, pues, sería... pues ahí está
0: la realidad.
9: Es la, reali- es la realidad, pero ojo, eh, la agenda de noticias es tan grave que luego pasa otra tragedia en la tapa y luego otra en la etapa. Sí, otro feminicidio, y, otros sí, desaparecidos, sí. claro. Entonces la oposición efectivamente va a tratar de mantener a Acapulco en la agenda. Hay que ver para cuánto tiempo y qué le da. Claro. no pero, pero sí es un tema que sí puede hacer modificar preferencias de mucha gente.
0: Pues muchas gracias, mi querido Roy Campos, presidente de consulta Mitovsky. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
9: Al contrario, saludos a todos ahí en la mesa.
0: Muchas gracias, pues, don Pepe.
8: ¿Qué le puedo decir? Cuéntenos. Pues usted. miren que tenemos hoy hubo un tema interesante en los Estados Unidos, que fue cuando el expresidente Donald Trump presunto candidato presidencial republicano para el 2024, se sentó en una corte para responder a acusaciones de fraude fiscal por haber, digamos que, inflado considerablemente el monto de su fortuna y de sus posesiones, de sus propiedades en Nueva York. La fiscalía pide una multa de 250 millones de dólares, que teóricamente... No sería mucho, aun cuando fuera sola, cuando la fortuna de Trump fuera menos de los 3 mil millones de dólares que él alega tener. Bueno, él alega como 6 mil, pero es otro negocio. No sería mucho. Pero el golpe, el golpe para un Donald Trump, que es imagen, que, es, que está acusado de 91%. Cargos diferentes en cuatro juicios, incluyendo dos de ellos federales, que está acusado, que siempre ha tenido reputación de ser un poco timador, un poco fraudulento, pero que ahora se compruebe en un juicio, pues es un golpe duro. Ahora, la otra cara de la moneda, hay una tercera parte de los estadounidenses que le creen todo todo lo que él quiera decir, que no cree lo que diga el gobierno, que insiste, el, Trump insiste primero en que él, no, no por ejemplo, no perdió la elección de 2020.
3: Pero Segundo, de que sí atacó
0: es, pero, el Capitolio.
8: Está, por supuesto, pero él dice que estaba
0: metirísimo y ahí hay una situación no de su seguridad, ¿no?
8: Pero sí, ahora, él afirma, entre otras cosas, que, él no, ...que todo lo que él hizo estaba correctamente hecho, esto es, que el incitar, a la, vamos, las incitaciones a la rebelión, pues no ocurrieron de la forma como presentan los fiscales, que las incitaciones, que los intentos de presionar a funcionarios estatales para que cambiaran los resultados electorales, por ejemplo, en Georgia, pues no ocurrieron tampoco que los documentos secretos que él tenía en las manos y que tenía almacenados en los cuartos de baño de de sus residencias, pues era su derecho tenerlos. En pocas palabras, que él tenía derecho a hacer todo de todo, tranquilamente. Y, por supuesto, que el inflar los los precios de sus compañías pues no tiene nada que ver, era una cuestión contable y era una cuestión que no no tenía nada que ver con con, con la cuestión fiscal. Claro... El el hecho real es que Trump ha manejado más de 4 mil juicios a lo largo de su carrera. Es un hombre que nunca va a aceptar estar derrotado, nunca va, siempre va a contraatacar, siempre va a demandar en contra y siempre, no importa qué tan profundo esté en el agujero, va a gritar que está ganando.
0: Claro, es un hombre de debate, siempre ha crecido en ese y también, pues, este desde su historia no cuando se empezó a convertir en este gran empresario
8: fue, fue todo, sí, es todo eh, imagen, eh, sí, imagen, es todo, un es tema imagen, de imagen,
0: pero además le ayudó mucho su ex esposa creo que ella murió Ivana Chung,
8: oh, mire que, su maestro,
0: que era, su, que era una mujer oh. sumamente inteligente y que oh. ella, pues como es muy brusco, ella lo introdujo en esta sociedad este new-yorkina, de gran élite y empezaron a hacer no, negocios no, importantísimos.
8: No mire, 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 mire El eh, Trump era hijo de un empresario importante ya en, uh-huh. fuera de Nueva York, en Queens, uh-huh. no en Manhattan. Son, es como ser importante en... Dos clases la sociales distintas. Dos, <risas> dos sectores sociales distintas, no importa cuántos millones entre. Y él llega a Nueva York, Manhattan, y se alista, se hace de un abogado que se llamaba Roy Cohn. Roy Cohn era un abogado, entre otras cosas, era un abogado de, abogado de, la, de, de una familia de la mafia. Uh-huh. que tenía que ver con la industria de la construcción, entre otras cosas. Y yo no digo que, que, que Trump haya tenido relación directa con la mafia, ni mucho menos. No lo sé. Nadie lo sabe. Pero el hecho es que el, uh, ese abogado, Roy Cohn, que era, uh, fue abogado también de, uh, de, 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 de Joe McCarthy, el famoso senador aquel del macartismo anticomunista, así a uh, ciegas, el de... Es, ese, ese abogado tenía esas reglas, siempre, y él vivió así, proclamó siempre estar ganando, siempre contrademandó, no importa lo que se dijera de él. Y eso ha sido la escuela que ha seguido... Trump a lo largo de su carrera. Samuel. Pues eh, vaya que es un personaje
7: que también eh, revela mucho de, eh, en un sentido tal vez opuesto en el espectro político, pero sí en cuanto a la utilización de los mismos recursos de casi todos los populistas latinoamericanos, ¿no? Él también apuesta mucho por la polarización social, por ah, el no, encono bueno, y por el odio le dio entre ambas por facciones. Ser
0: proteccionista, <risa> que es, no, no quería que el maíz saliera y que no sé qué y que cada quien sembrara su parcel y que se consumiera ahí. <risa> No, bueno, Pero, hablando
8: de Estados y todo, Unidos... Y luego tienes también el caso de Trump. Todo es en contra suya, todo se hace en Así relación... Así, él es la víctima de todo. Él es la víctima de todo. <ríe> sí.
0: No es un personaje, o sea, entiende muy bien el, el, el discurso, la narrativa no mediática, ¿no? Sin
8: duda. Totalmente, y sabe cómo él,
0: inflarle no, esa pasión no, a, la, a, la, a la ciudadanía. No,
8: Absolutamente, y hay... Y hay un tercio de los estadounidenses que por conveniencia o por. Es convicción, como este,
0: se me, se me asemeja mucho al de Venezuela. A, se? Ah, a Maduro. A Hugo. Chávez.
8: Este. A, oh, a mí me, oh. me, <risa> me hace recordar a Juan. Bueno,
0: Domingo, well, ¿sí? ¿no? ¿a poco no?
8: Sí, sí, sí. Uh-huh.
0: Duro, así, inflando, así, hasta se lo creían.
8: Totalizando Se lo creían. Hasta se lo creían, Pero este es así. Este es
0: Yo creo que tanto el, te vas engañando que te la
8: ¿No? es probable pues ¿No? es un poco la burbuja pero en el caso de Trump pues él decidió aliarse con grupos muy de derecha o grupos muy de derecha decidieron aliarse con él y es, es ese, Oiga, ese 30%. Oiga, los que
0: son de derecha uh-huh. sí lo quieren mucho, ¿eh? sí, wow le, mira, Lo ser. consideran un
8: mensajero imperfecto de Dios, valga la expresión. No, de veras. <risa> Así, de veras casi, casi, ¿sí? Ellos consideran sí, que... Sí, él,
0: él el discurso de, 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 de esta equidad, de diversidad, de esto... No, para, pero nada. para no, nada. Pero para oh, claro nada. Igual que el de la Florida, ¿no? Uh-huh. Así
8: es. que Bueno... Pero tiene tanta influencia que todos los candidatos republicanos sostienen las mismas ideas que Trump, nada más que dicen que ellos son los que pueden hacerlo mejor. Así es. Eh,
0: Son políticos,
8: don ah Es otro negocio. Ese es otro negocio,
0: sí. (risa) Bueno, esto fue aquí el Dedo en la Llaga. Nos vamos. Nos escuchamos
3: mañana. Son muchas lunas las que te he llorado.